0: Orklja. Izbor in komentar aktualnih dogodkov. Oglje ali sladkarije in druge dobrote, katero od Miklavaževih daril so si ta teden zaslužili svetovni odločevalci? No za ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi večji del sveta z izjemu Izraela seveda nedvomno glasoval za oglje. Z enostranskim priznanjem Jeruzalema za izključno prestolnico Izraela je Trump spet razpihal tlečo žerjavico izraelsko-palestinskega konflikta na že tako nestabilnem bližnjem vzhodu. Palestinci protestirajo. Eno od njihovih političnih gibanj je pozvalo k ustaji, drugo pa povdarja, da Jeruzalem ne bo nikoli prestolnica Izraela, ne glede na to, kaj pravi Trump. Izrael je na zasedena območja že poslal svojo vojsko in ta je proti palestinskim demonstrantom že uporabila gumijaste naboje. In po poročanju rdečega pol meseca tudi prave več deset ljudi je ranjenih. Papež Frančišek je pozval k spoštovanju sedanjega položaja Jeruzalema. Nove napetosti bodo zgolj razonele svetovne konflikte, je povzel mnenja številnih analitikov in politikov. Da gre za napačno odločitev, je jasno povedala tudi podpredsednica Evropske komisije Federica Mogherini. President uh, Trumps announcement uh, on uh, Razglasitev predsednika Trumpa glede Jeruzalima ima lahko zelo zaskrbljujoče posledice. Gre za izjemno krhko okolje in ta razglasitev ga lahko prestavi v celo še temnejše obdobje, kot je to, v katerem zdaj živijo. Judovski aktivist za pravice palestincev in antropolog Jeff Halper je na svojem Facebook profilu zapisal, da je Trumpova imperialna odločitev med drugim dokončno pokopala tudi oblikovanje dveh držav. A kot je povdaril v nedavnem intervju za naš radijski program, je bila ta odločitev sicer že več let, le mrtva črka na papirju. The only way out is really a one state Edini izhod pa je ustanovitev ene države. Izrael je možnost oblikovanja dveh držav uničil. Pokopala jo je gradnja naselbin, zato moramo začeti razmišljati o tem, kakšna bi bila ena država. Modelov je več. Izbrati in domisliti pa ga morajo palestinci. To je njihov boj. Kot izraelec jim pri tem lahko pomagam, ne morem pa jih predstavljati. Ob tem je pomembno, po Halper, da je velik del svetovne javnosti, vendarle prepoznal pravice palestincev, kljub temu, da vlade po svetu dejansko podpirajo Izrael. Postavlja se torej vprašanje, kakšni bodo konkretni odzivi svetovnih odločevalcev, ki zdaj sicer glasno kritizirajo Trumpovo odločitev. Bodo zahtevali sankcije za izraelske kršitve človekovih pravic na zasedenih ozemnih Palestine. Bode njim Evropska unija prepovedala uvoz iz izraelskih naselij na zasedenih ozemljih. Bodo države prenehale kupovati orožje od Izraela ali pa bodo svoj pravi obraz še naprej skrivale pod masko dvoličnosti. A pojdemo zdaj domov. Tule drugim že dlje časa spremljamo razkazovanje mišic ob napovedanimi menjavi uprave Luke Koper. Poleg političnih pregravanj za prestolenega od strateško najpomembnejših državnih podjetij, pa se je tokrat vendarle zgodil tudi majhen, a pomemben korak za brezpravne luške delavce. Tiste zaposlene pri izvajalcih pristaniških storitev. Sindikati namrečno povedujejo tožbe proti Luki Koper, če teh delavcev ne bo neposredno zaposlila in tako prevzela tudi odgovornost za njihove delavske pravice. Goran Lukič iz društva Delavska svetovalnica. Mene ne zanima pač, bitka stočkov na pač, vrhovnih položajih. Nas skupaj zanima položaj delavcev, ki je v tem trenutku ne samo ampak očitno nezakonit. Ureditev položaja pristaniških delavcev predlaga tudi stranka Levica. Predlog je podprla parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Najeti delavci naredijo tudi po 300 nadur na mesec. Zato pa so minimalno plačani. O njihovem zaslužku odločajo gazde oziroma vodje IPS-ov. Smo spet lahko slišali. Del plače dobijo kar na roko ali v obliki potnih stroškov. Temu institucionaliziranemu socialnemu dampingu je treba narediti konec. Da zato ni ovir se tokrat strinjajo tudi na finančnem ministrstvu. Luka Koper lahko zaposli najete delavce, pravi Miranda. Gov Ferjančič. Ni res, da bi se nojno in bistveno povečali stroški dela, če bi se prezaposlili ljudje. Danes plačuje Luka Koper za storito več kot 20 milijonov. Če bi se te ljudi zaposlilo, to ne bi bil dodaten strošek, ker pa več bi bil Super. strošek storitev toj knjiži. V slovenskem državnem holdingu pa bi to protizakonito stanje uredili z najemanjem delavcev preko zaposlitvenih agencij. Ja, za delodajalce je upevana fleksibilnost delovne sile vedno na prvem mestu. Zato ne preseneča, da tudi prvi nadzornik Luke Koper, Rado Antolovič, ne bi neposredno zaposlil vseh delavcev. Vprašanje je, koliko teh ljudi, ko tako jo na delo, je se zličio, da vi hočete vse. Moramo se upredeliti, moramo naj kdo so te ljudje, kdo so ta delovna mesta. Po cenah sindikatov je tankšnih delavcev od 600 do 800, Po besedah predsednika uprave Luke Koper Dragomirja Matiča pa kar 1200. V upravi svetu delavcev in sindikatov žirjavistov so sicer prepričani, da državni akteri problematizirajo izvajalce pristaniških storitev le zato, da bi se znebili uprave pod vodstvo Matiča. Na to pa naj bi to vprašanje pometli pod preprogo. No vendar pa so tu na drugi strani tudi sindikati, ki so v Kopru predstavili zahteve delavcev izvajalcev pristaniških storitev. Odločeni so ustrajati z ulaganjem tošb oziroma pozivov v luki Koper za njihovo neposredno zaposlitev. Pravni strokovnjak, nec, končan vrstavšek. To je nek začetek, sem samo to, da ta začetek bi mogel biti 20 let nazaj. Pravice delovcev so apsolutne in vsem tistim, ki jih že sistematično kršijo, imajo te vzvode, da to dosežejo, in ni treba politike nič omenjava, ali pa še slabše, je imati za izgovor. No za Piransko sodnico Tino Benčič ni več nobenih izgovorov glede dejstva, da že več kot desetletje živi v nezakonito zgrajeni hiši. Sodni svet je ugotovil, da je svojim ravnanjem kršila kodek sodniške etike. O ukrepih zoprnjo bo zdaj odločalo disciplinsko sodišče, ki lahko izreče vse od pisnega upomina do prenehanja sodniške funkcije. Benčičeva je v zadnjih petih letih na Piranskem okrajnem sodišču odločala o več kot 800 izvršbah na nepremičnine. Med njimi tudi o trisobnem stanovanju Zlatke Olah. Zaradi strjave preostanka dolgaga je skupaj z garažo prodala na javni dražbi po veliko nižji ceni. Više sodišče je nezakonito dozeto garažo lahovi vrnilo. Sama pa v protest proti neukrepanju pristojnih služb v primeru sodničine Črne gradnje napoveduje, da si bo v bližini Benčičeve hiše v Vinjolah, na v lasti sklada kmetijskih zemljišč, zdaj tudi sama postavila svoj dom. Tako je razloge pojasnila na dan protesta. Če ona kot sodnica, ki krši zakon, eh, jaz, ki sem navadna državljanka, upajmo, da bom kaj dosegla s tem, pa se bom zgradila. Piranska zgodba o deložaciji zaradi starjave dolga je šolski primer razkroja prava je v tarčo pozoril strokonjak Andra Šteršek. To je seveda šokantno, to je šolski primer, kako se pravna država razkraja, najbolj se razkraja Takrat, kadar pravo kršijo tisti, ki bi pravo ščititi, morali ščititi in opravu odločajo. Zanimivo bi bilo vprašati predstavnike sodniškega poklica ali bo kdo v uradnih postopkih postavil vprašanje uh, uh, odzema sodniškega mandata. Pri nas nima ta pravna država samo dva obraza, jih ima jih nekaj deset. Deložacije seveda niso prava pot za istarjavo dolgov. Nobena skrivnost ni, da človek izgubi dom, doživi hudo, osebno stisko, pahnjenje na rob družbe in revščine. In takšnih je v Sloveniji veliko. Ob vseh obljubah in načrtih odločevalcev, da bodo stvari spet reali z novimi in novimi zakoni, je mariborski aktivist in učitelj Boris Krabonja, glede politikov in njihovih odločitev vodaj Tarča ugotovil naslednje. V bistvu je tako, da ne glede na to, s katere politične opcije ste v zadnjih 25 letih pokopali naša babice in detke in jih postili nevidne in neslišne. In to je nedopustno ravnanje. In končni fazi, ne, če je lahko nek očiteljček, totalno brezvezen. tam neki iz Maribora, se odloči, da bo pomagal ljudem, potem bote tudi vi se odločili in bote pomagali ljudem. Bo malo mogoče premustili tiste vaše politične zamere. Vse prosim, vsaj prosim za te reveže. Ostanimo še pri enem sodnem primeru, ki je na začetku tedna na koperskem sodišču doživel nepričakovan preobrat. Na zadnjem naroku glavne obravnave namreč tožilstvo umaknilo obtožni predlog z rektorja Primorske univerze Dragana Marušiča in odvetnika Velimirja Cugmasa. Marušiču je namreč očitalo, da je zlorabil položaj, ko je brez javnega razpisa podpisal pogodbo o izvajanju pravne pomoči. Odvetniku Cugmasa upada je rektorja na k temu dejanju in tako pridobil 94 tisoč evrov premoženske koristi. Vendar pa je dokazni postopek ovrgel v temeljen sum, da je bilo učitano kaznivo dejanje storjeno. Pričana namreč niso pokazala na naklep, je svojo odločitev pojasnila toživka Polona Weberič. Tako Marušič kot Cugmas sta sicer vršča strdila, da učitano kaznivo dejanje ne obstaja. Cugmas je ob odhodu sodišča povedal. Toživstvo je naredilo tisto, kar bi že moralo znati. Umaknalo je obtožni predlog, moralo bi pa zavreči že uvodbo. Vse je v bistvu ni bilo nobenega niti suma, da je karkoli storjeno narobe. Sodišču tako ni preostalo drugega, kot obtožbo zavrne. In tu bomo zaključili današnjo torkljo. Miklaoš je svoje delo opravil, prihaja ta še Božiček in Dedek Mraz. Ko ima boste pisali, bi bilo bi ima poleg osebnih želja sporočili tudi vaše želje za vse tiste ljudi po svetu, ki še vedno živijo v nečloveških razmerah vse prisotnih konfliktov, begunstva, brezdomstva, socialne izključenosti. vsemu tehnološkemu napredku, načeljnih zavezah svetovnih odločevalcev in ne nazadnje mislih o dobroti, ki polnjo socialna omrežja na klub. Pod pragom revščine na našem modrem planetu živi milijarda 600 milijonov ljudi, ki ne zasluži več kot dolar 60 centov na dan. No na robu revščine pa v naši državi živi zaskrbljujočih 400 tisoč ljudi. No, še bolje pa je, da od odločevalcev začnete vsak dan v letu za zahtevati najdobrobit, za vse ljudi začnejo tudi dejansko udejanjati v praksi. To je vsekakor boljša izbira od tega, da se prepustimo v dobnemu spancu potrošniške mržnice, zaradi katere prehitro postanejo sprejemljiva tudi načela iz Orvelove živalske farme. Saj veste, vse živali so enakopravne, le da so ene bolj enakopravne od drugih.